0: De Pantelich podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Voor me, they can have just lot of goals, lot of fun and some, some other things.
2: 5-0 wordt het in Amsterdam en nu nu is de 36e op binnen. Kluivert, ja!
0: Kluivert, één doel.
2: Dinsdag 27 september, de verschrikkelijke Interland zitten erop en wij met de Pantelietje-podcast zijn er uiteraard gewoon weer. Uh, vandaag een bijzondere podcast, geen actualiteit om over te praten. Tenminste, we wilden geen uur vullen over het succes van Remco Pasveer bij het Nederlands elftal. Maar wel, uh, à la Ajax, een debutantenbal. Een debutantenbal in de Pantelietje-podcast. Want tegenover mij zit uh, co-host Jan Verdonk. Welkom. Hoi. Ja, voor het eerst in de studio. Ja, ik denk, dan moet ik een keertje langskomen. Ja, we konden elkaar voor het eerst in hand schudden. Hebben elkaar natuurlijk al een paar keer gesproken in de wedstrijdedities. Yes. Maar nu ook in het echte eerste indruk van zo'n studio.
0: Ja, gaaf. Ik dacht dat het, uh, ja, dat het allemaal ingelijst ingeleid, het Engels is. Maar dan zie je hier dat het iets anders is? Jij ja. verpest direct even de magie in minuut <laughs> één van deze podcast. Dank ja, daarvoor. Um, goed dat je er bent. Ik vind het heel
2: leuk om je te zien. En we worden geflankeerd door, uh, door twee gasten. Pascoe Haaien, welkom. Dank je. En uh, Daryl Douglas.
3: Ja,
1: dank
2: je wel. Welkom. Uh, beide, hè, om even context uh, te scheppen, onderdeel van een gouden generatie, maar een gouden generatie die niet doorbrak. Mag dat zo zeggen, Jan?
0: Ja, dat mag je wel zeggen. Uh, je ja, toen uh, de, de Shell-jeugdcompetitie nog wel op, op televisie en uh, daardoor kregen jullie best wel wat aandacht al op, op tv. En uh, ja, werd veel van jullie verwacht hè, door, door, door allerlei mensen ja. en uh, ja is misschien niet altijd gelopen zoals, uh, zoals uh, uh, mensen hadden gedacht.
2: Maar... Nee. Nou ja, dit, uh, jullie waren onderdeel van, van een Ajax A1... dat bijna iedere wedstrijd won in die uh, Shell-jeugdcompetitie. Uh, alleen de laatste speeldag werd er gelijk gespeeld tegen Feyenoord. Eerste vraag. Hoezo hadden, hebben jullie die wedstrijd niet gewonnen?
3: Uh, heel eerlijk, ik zou dat niet <laughs> meer weten. Maar ik weet wel dat de trainer uh, Herman Borma niet zo blij was. Die dag, maar... Uh, ja, ik weet niet, misschien weet Deryl het nog hoe, hoe die wedstrijd ging. Ik weet het zelf niet, maar we gingen er gewoon zoals normaal in. Maar ja, Feyenoord is ook niet uh, Ik neem aan dat jullie al lang
2: kampioen waren. Dat ja, er misschien, ja er misschien
3: had dat ermee te maken. Ik weet het niet hoor, maar ja. ja.
2: Jullie wonnen dat jaar met uh, 11-3 van Feyenoord, 0-8 bij PSV. Daryl, uh, hoe bijzonder was, was die generatie? Hoe goed was dat team?
1: Ik denk dat het het team qua individuele kwaliteiten gewoon heel erg goed was. Er zaten heel veel spelers met gewoon specifieke kwaliteiten in. En uh, dus qua voetbalkwaliteit was het gewoon, ja, het was ook voor toeschouwers was het gewoon leuk om te te zien. Hoe we speelden, zeg maar.
2: Ja, was het een beetje jij zei uh, Jan, dat het Vaak op tv werd uitgezonden, je kon samenvattingen ervan zien. Dat kan je tegenwoordig natuurlijk op YouTube van de Ajax-jeugd. Maar was het een beetje
0: vergelijkbaar met die Ajax-lichting van uh, Nouri van de Beek, uh, Czerny? Ja, weet je, ik was dertien, veertien uh, rond die tijd, dus ja. maar, de, de, bij mij begon het toen een beetje te leven. Maar je, je wist al wel dat het, uh, ja, dat het een bijzondere generatie was, er werd over gepraat. En als je nu de verhalen gaat teruglezen, zie je ook dat mensen speciaal naar de, naar de, naar de, naar de, naar de jeugdopleiding gingen om naar die wedstrijden ja. van jullie te kijken. Dus ja, toch had het wel redelijk wat aandacht voor die tijd al. Was het toen destijds druk bij
3: jullie wedstrijden? Het was heel druk. Ja, de toekomst zat voor dus. Dat is mooi om mee te maken. Dus
2: gewoon, ik vraag aan Jan, is het vergelijkbaar met die generatie van Nouri, van de Beek, et cetera? Want daarvoor kwamen mensen inderdaad in de toekomst. Hadden jullie dat ook?
3: Um, nou, ik, ik was er eigenlijk niet zelf zo mee bezig. Het was, het was meer dat je plezier had met z'n allen, weet je wel. En daar ging het om en je won. Het ging allemaal heel automatisch. Ja. Dus, dus dat was een beetje het speciale van dat elftal. Dat je eigenlijk gewoon met alle plezier gewoon in die wedstrijd ging. en Gewoon lekker een balletje trappen en... Ja, we wisten gewoon van, we vreten ze op, weet je. En die drive hadden we ook allemaal. Dus daarom denk ik ook dat wij die prestaties konden neerzetten.
2: Ja, nou ja, een, een heel bijzonder jaar. Ik zit dan even naar die individuele namen te kijken. De gouden lichting waarvan niemand nogmaals tussen haakjes doorbrak. Uiteindelijk heb je dan wel een aantal bekende jongens. Sander Keller heeft jarenlang bij FC Utrecht gespeeld. Um, je hebt Serge van der Ban heeft volgens mij nog gekiept. Ja. Uh, best verdienstelijk Mitchell Piquet. Eigenlijk de enige die echt de internationale top haalde was Andy van der Meijden. Klopt jijzelf, uh, jij zelf, Daryl, hebt ook een prima carrière gehad. Ik bedoel, volgens mij uh, leerde ik jou kennen op FIFA... toen je bij FC Utrecht <laughs> speelde. En uh, later uh, nog hey, we, bij Heracles ben je, je... hebt genoeg wedstrijden om daar... Ben je daar clubje komen? Of dat dan uh, weer net
1: niet? Uh, that, that, ik denk niet, dat net niet. Maar uh, ik heb veel wedstrijden daar gespeeld. Ja, ja. Man. Ik heb een aantal jaren daar gespeeld. Ik heb mijn carrière ook daar afgesloten. Ja. Dus uh, ja, dat klopt man. Het klopt helemaal wat je zegt.
2: Dus jij hebt uh, er uiteindelijk best veel uit gehad. Jij bent... Op een gegeven moment ook een beetje rond gaan zwerven. RBC, NEC. NEC. Maar heb wel minder wedstrijden achter je naam. Ja. Voel je jezelf
3: uh, niet geslaagd als voetballer? Nee, zeker niet. Ik zie het gewoon als een mooie ervaring. En ik kijk er niet op terug van... Oh, het is negatief of... uh, Nee, helemaal niet. Alleen maar positief qua... Ik ik ben profvoetballer geweest. Dat wilde ik altijd als kleine jongen en dat heb ik mogen doen. Dus ik ben dankbaar.
2: Dus die droom is
3: uitgekomen? Zeker. Zeker.
2: Had je er achteraf meer uit willen halen?
3: Ja, natuurlijk. Kon ik ook. Kon je dat ook? Zeker. Want waar, het dan,
2: waar gaat het dan, dan mis,
3: zeg maar? Um, in... Waar het mis ging. Begeleiding. Ja? Dat was het, ja. Begeleiding.
2: Want waarin, zeg maar, mist dat? Want je hebt op dit moment, de jeugdspelers van Ajax krijgen krijgen alles wat hun hartje begeert, volgens mij. Tegenwoordig heb je voor elk onderdeeltje, zowel fysiek als mentaal, ondersteuning. Wat had je destijds? Niet veel. Een trainer? Een trainer, ja. Een harde trainer? Ja. Ja, werd je hard geschold in de Ajax-jeugd?
1: Ja, Ajax-jeugd was uh, was sowieso een harde keer. Hij was gewoon hard. Maar uh, ik bedoel van, uh, mijn hart wel, maar vaak wel eerlijk wat ik, wat ik heb uh, meegemaakt. Vaak ja? wel, wel gewoon eerlijk, ja tuurlijk, als je, het, 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 het was niet zoetzappig, weet je, als je een slechte wedstrijd had gespeeld. Dan werd je gewoon duidelijk gezegd van hé, hey, uh, weet je, kom op man, uh, of het werd je echt op zo'n Amsterdams. Dat werd je gewoon duidelijk gemaakt, maar als ik nu bijvoorbeeld in het normale leven, neem je bepaalde uitspraken van trainers, neem je gewoon mee want om, om, het is een soort leerschool het lijkt, het lijkt een soort militaire school maar met plezier ja. weet je dus en ik bedoel van ja als je niet, als je, als je niet zo hard zouden zeg maar, scholen mm-hmm. d, 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 dan kan je het sowieso niet redden in, in de profvoetbal dus, er staat altijd wel een gedachte achter van, we moeten hard zijn want het profvoetbal is keihard ook ja, je moet op jonge leeftijd weet je daar gewoon nog voorbereiden ja. denk je dat dat nog steeds zo is Jan?
0: Uh, ja daar was ik eigenlijk benieuwd naar. Nou, want wie is de hardste dan uh, je, wie was de hardste in jullie beleving? Oh, die tijd?
1: Kijk, als je man, als je hoofdopleidingen had als co-Adriaanse. Begrijp je dat, dat de mensen bang waren die daar werkten. De mensen in de kantine waren bang voor die man. Leraren waren bang voor, voor co-Adriaanse. Want je hoorde het gewoon. Als hij binnenkwam, hé, hey, daar komt co-Adriaanse. Dus ik was nooit bang voor hem. Begrijp je, maar er waren, iedereen, heel veel mensen waren bang. En dat is een bepaalde manier die hij, dat die tijd het bracht bij Ajax. Begrijp je? Hij, hij, hij dwong mensen tot bepaalde dingen. Hij dwong een en, van de mijnen om zijn haar te knippen. Dreigde dat, dat als je die dingen niet doet, dat je wordt weggestuurd. Dus het was uh, heel hard. En ik heb Kool Adriaanse voor het grootste gedeelte heb ik meegemaakt. Daarvoor was het eigenlijk Louis van Ik ben eigenlijk via Louis van ik aangenomen bij Ajax. Maar dat, 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 dat duurde ongeveer drie jaar. En toen uh, kwam Kool Adriaanse volgens mij. Ja. Yeah.
2: Ja, gruwelijk. Want jarenlang heb je eigenlijk gehoord hè, dat Ajax een kille club was, toch? Ja. En tegenwoordig proberen ze van dat stigma af, af te zijn. Uh, ik denk dat ze daar ook wel redelijk goed aan doen. Ik denk dat jeugdspelers op dit moment de opleiding niet specifiek meer als keihard zullen omschrijven, misschien wel nog
0: steeds als eerlijk, toch? Ik denk dat het wel afhankelijk zal zijn uh, per trainer. Maar um, ik denk dat er in heel veel jeugdopleidingen een andere mindset wel is gekomen. Misschien positiever richting, uh, richting spelers. Uh, maar dat vind ik lastig in te schatten. Hè? Ik, bedoel, ik hoor jullie uh, namen noemen, Adriaanse Vergaal wat je zei. Dat zijn ja. natuurlijk ook al die, die schoolmeesters ja, die, die wel van de regels en de duidelijkheid precies. waren, die zal je precies. nu nog steeds hebben, dat soort figuren.
3: Ja, ja nou weet ik niet. Ik, de, ik denk dat het wel eens verandert qua dat. Ja? ja. Omdat? Uh, ja, wat ik gezien heb binnen de opleiding zeg maar, bij Ajax dan. Dat, dat die discipline eigenlijk niet zo meer is zoals toen in onze tijd. Zeg maar. Dat je echt een Adriaanse had of uh, ja, dat soort trainers zeg maar, van Gaal. Die echt op discipline hameren. En nu heb je denk ik meer vrijheid uh, als speler om je zegje te doen. Uh, ja, dat, dat heb ik dan gezien binnen de opleiding. Er wordt ook veel meer
2: naar het individu gekeken... In plaats klopt, van klopt. Naar, ja. naar team, zelfs resultaat Ik bedoel, jullie, jullie wonnen alle wedstrijden. Jullie wonnen Dick van Feyenoord, wonnen met 8-0 bij PSV. Alleen, tegenwoordig gaat het geen eens meer om resultaten. In de zin van spelers worden doorgeschoven twee jaar om gewoon op een hoger niveau te acteren en zichzelf daar te ontwikkelen. Als het dan wordt verloren is het allemaal niet zo erg. Dat is als supporter is dat af en toe, hè, dan wil je gewoon dat Feyenoord ook in die, of, of, uh, ook in die jeugd Feyenoord verslagen wordt. Maar uh, dus inderdaad een hele andere tendens. Op welke leeftijd kwam jij binnen in de Ajax-jeugd?
1: Ik was uh, elf jaar. Elf jaar.
2: Weet ja, je gescout, weet je nog op het moment dat die brief op de mat viel?
1: Ja, ik weet het nog. Ik speelde bij DWV, Amsterdam-Noord. Ja. En uh, ja, in die tijd speelde je ook tegen Ajax. Als, mm-hmm. als je in de e 1 of zo zet. Ja. Al die clubs, Ajax, Burgia, ja, uh, AFC, DWS. Dat waren gewoon de, 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 de hoogste pools in die ja. leeftijdklassen. En, uh, ja, en zo had ik een brief om, om mee te doen met een... Uh, ja, het waren tijdens die, zeg maar, die selectiedag of instaf ja. Ik ben twee keer gegaan. En na de tweede keer uh, toen, uh, toen zei Lu, hij zei, Lu, Gaan ze eigenlijk op het veld. Of van jongen, veel maar lekker uit. We hebben het al gezien met jou. Ja, dus, Kom het goed. De helft van de training of zo wist ik al van uh, het kon goed. Dus, nou, de, 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 de rest van die, uh, van die training was gewoon, was gewoon dol eigenlijk voor mij. Want ja. ik wist al oké, okay, het was goed. Maar toen die brief uiteindelijk kwam. Natuurlijk, maar toen werd het, het werkelijkheid en ik uh, ja, was heel erg blij. Man.
2: Wat bijzonder dat Louis van Gaal destijds gewoon zelf die talententraining aan bekijken was. En ja, bezig maar niet
1: tussen die... man. Ja. Het was nog bij de meer, waar ik over praat. Het was nog bij de meer. <laughs>
2: ja, dat moet inderdaad, dus je ja, jouw uh, jou ja, leeftijd et cetera bekijkt. Weet jij nog dat de Ajax brief kwam? Ja, sowieso. Moeder, je ja, je oplaten?
3: ja acht ja. om acht ging ik naar Ajax en uh, het jaar daarvoor het seizoen daarvoor had ik al die instijf gedaan toen zijn we eigenlijk gewoon samen mijn vader en ik zijn we gewoon uh, ja, daar naartoe gegaan en getraind en toen zei Ajax tegen me van kom volgend seizoen terug want we vinden je nog net niet uh, goed genoeg uh, volgend seizoen teruggegaan aangenomen uh, derde heb ik toen ook gezien bij die instijf. want wij speelden. Nee, nee 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 maar dat was een andere jij trainde mee volgens mij ik heb je wel gezien bij een training, maar toen zat ik al daar. En um, ja, het was prachtig, het was prachtig. Man.
2: Kan je dan ook herinneren, zeg maar, mijn, mijn ideaalbeeld als, als klein ventje was voor Ajax spelen. Hè? Je, je ziet die films, je wil dat. Maar als je dat als jochie overkomt, de, de eerste keer dat je met dat trainingspak over straat mag en met die tas. Of wat is wat ja, herinnering dat jullie bij je
3: Tuurlijk ben je trots, maar het was niet zo dat je het wilde laten zien. Dat had ik tenminste. Ik ging niet met, zeg maar, oh, dus als je Ponken. Ajax, had, juist, juist. Dat gevoel was er niet, maar het was wel trots van Ajax speel bij Ajax.
2: Maar had je niet, zeg maar, gewoon, wat ik me goed kon voorstellen is van, als je, als je verliefd wordt op een meisje en je bent op een jonge leeftijd, nou ja, het eerste asset dat je in kan zetten
3: is uh, dat je bij Ajax voetbald. Nee, nee, dat, dat had ik persoonlijk niet. Het was meer dat andere mensen dat zeiden dan mm-hmm. tegen anderen, maar... Als ik over mezelf ging praten, sprak ik nooit zeg maar, van, okay. ik, ik speel bij Ajax of zo. Ja. En uh, ook als je in de tram zat of zo, weet je, dan voelde je toch niet dat je, dat je zoiets dacht van, ik mag het niet laten zien of zo. Je was gewoon trots. Ja. Maar ik ging nooit show of, of nee, dat niet. Had je,
2: heb je misschien als Ajax-speler ook niet per se nodig? Had jij dat wel? Iets meer naar buiten?
1: Nee, ik, ik was ook gewoon uh, zeg maar, uh, op, op, op de achtergrond. Maar ik wist, ik besefte gewoon dat het speciaal was. Natuurlijk, het was gewoon speciaal, maar bij elke... In Amsterdam, als je bij Ajax... Het was het hoogst wat je, wat, je, wat je kon halen. En je, en je wist ook van, als je bij Ajax Dat je bij de, ja, eigenlijk de beste hoort in Amsterdam. Dus het, het was gewoon een speciaal gevoel om dat te hebben. En die kleding was ook mooier dan andere, alle andere mm-hmm. kleding die, die er waren. Dus sowieso... Uh, ja, je voelde je in de buurt waar je woonde natuurlijk. Voelde je speciaal ja. gewoon, sowieso. Het was een speciaal gevoel, man als ik terugdenk aan die tijd. Ja.
2: Ben jij ooit dichtbij geweest? <laughs> dichtbij geweest? Ja, hey, ben jij een goede voetballer?
0: Nee, ja, goed? nee, 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 ik denk niet dat ik uh, dat niveau had kunnen halen. Nee, nee, nee.
2: Nee. Wel van gedroomd ook?
0: Tuurlijk, zeker. Dus, uh, ik kan, ik kan het voor... En het was ook nog wel een tijd waarin je trots kon zijn op, uh, om bij Ajax te spelen. Daarna kwamen er heel wat jaren waarin misschien wat uh, voor je jeugdspelers mm. dat ze wat de neiging hadden om de jas eroverheen aan te doen. Maar uh, in de, ja, halverwege de jaren negentig kon je wel, wel echt trots zijn dat je bij Ajax ja. speelde natuurlijk.
3: Ik ging eigenlijk voor dit shirt, vond ik Ajax mooi. Kappen hadden ze toen. Rood-wit kappa. Ja, en toen kreeg ze... Nee, ze had eerst Le Kok. Mm-hmm. Toen kreeg ze kappa. Klopt. En voor dat shirt, ja. Alleen toen kregen we Umbro. Toen ik daar kwam, kregen we Umbro volgens mij. Baalde dus, je uh... toen? Nee, nee, nee. Want dat, dat shirt was prachtig. Mm-hmm. Als ja. kleine jongen, die shirts heb ik nog thuis hangen Dus
1: ja, dat vergeet je niet.
2: Heb jij die shirts nog?
1: Uit die tijd? Ja, ik heb nog een paar. Zeker, man. Zeker, ik heb, uh, ik heb heel veel shirts nog. Maar niet dat ik ze allemaal heb hangen natuurlijk. Maar ik heb wel... Uh... Sowieso, een paar. heb ik ook nog. Ja, gruwelijk. Kijk, zijn jullie nog steeds Ajax-supporter? Ja, ja. Ik volg Ajax wel. Ja, nee, en jij? Kijk, als Ajax speelt, ben ik voor Ajax. Sowieso. Maar het is niet dat ik het echt meer op de voet, echt op de voet volg. Of, nee. ik, ik zie wel gewoon natuurlijk ontwikkelingen met nieuwe mm. spelers, maar het gaat zo snel. Tegenwoordig speelt een speler één jaar. Ja. Of, en hij zal weer kijken, en die niet zo spelen. Begrijp Dus Ik volg het wel natuurlijk. Net is ook voetbal volg, maar het is wel... Uh, het is, voetbal is veranderd natuurlijk. Ja man, dat is ook de reden ja, dat goed. je als supporter, denk ik,
2: extra veel um, waardering hebt voor spelers uit de jeugd. Daily Blind, et cetera. Heb jij dat ook?
0: Ja, ja, maar je ziet nu denk ik ook wel een heel andere tijd, omdat je die social media nu hebt. Hè? Ik bedoel, als je een beetje uitblinkt nu in de AX-jeugd, er staat meteen een compilatie van je op, ja, uh, op ja, YouTube. Is... was bij jullie anders? Hoe, hoe zien jullie die verschillen tussen nu en toen?
3: Ja, je, je zegt het goed. Uh, bijvoorbeeld als, als je debuut maakt, ja, je komt in programma's en... en... Ja, bij mij was er zo'n klein stukje in de krant. En dat was toen, weet je wel. Dus -hmm. dat is het verschil. Maar het is wel een heel groot verschil. Want het kan je wel je carrière een boost geven. De aandacht, de media. uh, Ja, dat geeft een bepaalde boost aan je carrière.
0: Want van ik kwam er bij jullie voor het eerst een een zaakwaarnemer om de hoek kijken?
3: Ja, dat was vanaf het moment dat we ons contract uh, konden ondertekenen. Daarvoor wist ik niet eens dat dat dat, dat nodig was, zeg maar. Mijn ouders wisten ook niet... uh, hoe en wat. Dus, dus dat was eigenlijk, daarom zeg ik begeleiding.
2: En wat was het eerste moment dat je, dat je zeg maar een contract ging tekenen? Was dat ook rond de A1
3: toen? Ja, dat was A1. Ja,
2: okay. ja, A1. Dus zeg ja. maar, nu is dat ook ongeveer het moment dat de meeste spelers een contract krijgen. Heel af en toe gaan ze nog naar John ajax zonder contract. Bijvoorbeeld Masrui deed dat. Maar uh, was dat bij jou ook, A1?
1: Ja, het was A1. Wij zaten net zeg maar, in die periode van het Bosma-arrest. Okay. Dus toen, toen, toen was het voor het eerst dat er eigenlijk wel spelers zeg maar, vanuit de A1 zulke lange contracten ook Dat er ja. wat rechten
2: kwamen. Dat er, eigenlijk Precies. zat je dan in een gunstige periode
1: omdat de clubs schrokken. Precies. Toch? Yes. Precies. Ja. En, Van voorhand leek het heel gunstig natuurlijk. <laughs> ja. En het was eigenlijk ook gunstig uiteindelijk. Maar, ja. maar ja, uiteindelijk, uiteindelijk is het gelopen natuurlijk. Het heeft zijn voor en zijn nadelen en alles. Maar die contracten
0: werden bij jullie halverwege het seizoen of zo? Uh, Er was iets Uh, iets raars met die die momenten of zo bij jullie? uh...
3: Nou ja, ik weet wel dat we het hoorden, zeg maar. Dat een paar al een contract zouden krijgen. En je had twee jaar en je had vijf jaar. Dus daarvoor was je er eigenlijk niet mee bezig. Ik tenminste niet. En de meeste denk ik niet. Maar toen je het hoorde, ja, dan begon je toch een bepaalde spanning te krijgen. Van, hé, wacht even. Je kan een contract verdienen. En als jij van jezelf weet dat je kwaliteit hebt... en, en je, je hoort bij de betere... Ja, dan wil je een vijfjarig contract hebben. En in mijn geval kreeg ik hem later. En dat motiveerde mij wel om extra te laten zien van... oké, okay, ik verdien dat ook. Dus jij kreeg eerst die twee? Nee, nee, nee. Ik had geen contract. Oké, okay. Je kreeg later ik kreeg een vijf jaar. Delis, vijfjarig contract. Vijfjarig contract. volgens mij was jij een van de eerste. Volgens mij met die andere jongens. En um, ja, wij kregen later... Toch een vijfjarig contract kunnen tekenen. En was
2: het dan qua salarissen van jou, Pascal? Konden we lezen vijf jaar, 100.000 gulden? Ging het destijds om per jaar? Waren die bedragen toen destijds gewoon hetzelfde per speler of was dat ook al gewoon voor de een meer als de ander?
1: Ik, okay, weet je, je sprak onderling eigenlijk nooit over die bedragen. Nee, nee maar ik denk, ik denk dat het dat de meeste ongeveer hetzelfde. als je vijf jaar krijgt, dat het ongeveer identieke contracten waren. Dat de, 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 de de, denk ik ook in die beginfase. Precies, he, ja, dat de die de,
2: jeugdspelers... De, die... ja. Ik bedoel, tegenwoordig is dat natuurlijk totaal niet meer zo. Nee, nee, nee. Heel veel jeugdspelers bij, bij PSV bijvoorbeeld... krijgen ze heel vroeg contract... omdat ze bang zijn dat ze gaan lopen. Oh, ja, dus heel ja, veel ja. jongens krijgen contract. Bij Ajax is dus het tegenwoordig... wachten ze zelfs heel lang. Soms te lang. Je ziet bijvoorbeeld Prins Anning... heeft de jeugdopleiding voor sla- verlaten... voor Broesje Dortmund puur... omdat hij geen, euh, geen contract kreeg. Die, maar euh, nu, nu tegenwoordig zitten er zoveel verschillen in. Goed... Het gaat, verder, het gaat verder helemaal niet om geld, maar volgens mij wel wat jij zegt. Om een stukje waardering, iets willen verdienen, voor willen werken. En, uh, en dat moesten jullie wel. Uiteindelijk uh, heb jij je debuut gemaakt Klopt. voor Ajax. Ja, en ik denk ja, ja. dat daar een groot deel van de, van de realisatie van de droom zit, toch? Tuurlijk. Want hoe dat was we... dat?
3: Ja, het was mooi. Het, het ging zo snel eigenlijk. Voor de wedstrijd wist ik al een beetje dat ik... Tegen wie speelden jullie? Uh, we speelden tegen NEC. En uh, we wonnen volgens mij met 5-2. Maar in die periode draaide Ajax echt niet goed. Nee. Dus uh, het was een beetje een stress tijd voor Ajax. Heel veel spelers, contractspelers. Ja, dan ga je er niet vanuit dat je als jonge jongen dan toch je debuut gaat maken. Maar ja, of Hans Wester ja. Die had zoveel vertrouwen in mij. En, en uh, die heeft me de me debuut laten maken. Omdat, uh, even kijk, Aaron Winter. Ja. Die kon even uh, zijn laatste tien minuutjes niet meer spelen. Ja. Dus toen zei hij warm lopen. En toen, uh, ja, dat gaat allemaal zo snel... Het gaat als, uh, ja, je maakt het wel mee, maar op de een of andere manier ook weer niet, weet je. Het gaat zo snel. En als je klaar bent, dan denk je van, het ja, kon wel wat langer duren, weet je. Ja. Dus uh, het ging echt te snel.
2: En daar uiteindelijk een, nog een tweede wedstrijd gespeeld Twee en daar bleef het bij.
3: Ja, daar bleef het bij, maar ik ben dankbaar, man. Voor dat. Heb je dat shirt nog? Ja, van je zeker, debuurt? zeker. Zeker, ja, ja, ja zeker. Wat vet. Wat vet. Ja.
0: Er waren ja. ware hoge verwachtingen. Er werd gezegd van jou, je moest de opvolger van, van Danny Blind gaan worden. Hè? En Bruto José van Kluivert. Ja. Uh, je, dat, hoe, hoe was dat voor jou om, de, om dat soort verhalen te horen?
3: Nou, ik hield me daar helemaal, totaal niet mee bezig. Maar je ho-
0: kreeg het ook helemaal niet mee vanuit Die je tijd buurt,
3: niet. Ja, kijk, je hoorde wel eens wat. Maar ja, ik, die tijd, die periode... Um, was je puur eigenlijk met trainen bezig. En er waren zoveel spelers die tijd... Dat het niet eens leuk was eigenlijk in die periode. Toen we ons contract kregen werd het gewoon... Bij mij ging het plezier een beetje weg. Omdat er kwamen andere dingen bij kijken. Zoals uh, nee, die trainer van het eerste moet natuurlijk uh, het inzien zitten. Uh, dat is als een je, geluksfactor. Als je, ja, als je bij Ten Hag kijkt. En mensen vergeten dat wel eens. Weet je wel. Kijk, jonge spelers, je kan een heel groot talent zijn. Alleen als jij de kans niet krijgt om die stap naar het eerste te maken. En daar... 10 minuutjes te krijgen. 20 minuutjes. Steeds opbouwend dat je, dat je kan ontwikkelen. Ja, zo, zo kan je opbouwen. Maar niet van een 10 minuten en zeggen van... ja, Pasca hij was geen eerste elftal trainer. Of uh, speler. Dat kan je niet zeggen. Ik kan niet zeggen of ik een eerste elftal speler zou zijn geweest. Omdat ik die kans niet heb gehad.
0: Maar John Nieuweburg zat je in de weg.
3: Uh, dat was één van de spelers. En ja, uiteindelijk weet ik wat mijn kwaliteiten waren. En ik, was een echt, ik ben een echte Ajax-speler, dus... Uiteindelijk weet ik gewoon wat mijn opleiding daar was. Mm-hmm. En ik denk zo van, dan had je zo'n jongen niet hoeven halen. Maar dat ben ik. toen tijd.
0: En wat ik me altijd veel afvroeg, jullie hadden natuurlijk in de jeugd joog- eigenlijk, nou ja, heel veel de bal. Maar hoe train je dan bij de jeugdspelers de omschakeling richting een verdediging? Want dat heb je later wel nodig gehad bij, bij andere clubs.
3: Bij RBC, ja. Maar ja, dat is dus die ontwikkeling die je doormaakt. En daar is een zaak waarnemen voor, vind ik, om jou daarin te begeleiden. Um, ik zou bijvoorbeeld een Ajax-speler niet naar een, een ploeg een, een degradant sturen. Omdat je dan je ontwikkeling uh, stagneert. Want je gaat alleen maar verdedigen. Je moet doorgaan in je, in je sterke punten te ontwikkelen. Tuurlijk, verdedigen hoort er ook bij. Maar ja, wij hebben 90%. Ik zeg wij. Maar we hadden 90% de bal in de wedstrijd. Dus als je dan naar een ploeg gaat waar je 90% de bal niet hebt... Ja, dat lijkt me niet echt uh, qua bij, ontwikkeling wel. best...
2: Als je dat terugtrekt of uh, naar de tijd van nu toetrekt, is dat wel wat Ajax doet. Hè? Ze vuren geen spelers meer aan de Eigenlijk laten ze je dan rijpen in, uh, in jonge Ajax. En zelfs op het moment dat ze wel gaan vuren, ik noem Naci Unovar, ja. vuren ze aan trapsonspoor, wat gewoon een hele dominante ploeg is in Turkije. Wat, dat ze daar naar dat soort dingen ook zullen kijken. En daarvan misschien niet van jouw specifieke situatie, maar gewoon in het verleden hebben geleerd. Denk je niet, Jan?
0: Ja, dat zou kunnen als het bewuste keuzes zijn van Ajax. Dan zou je die op dit moment wel kunnen top. trekken. Ja. Maar we waren jullie op de training in de bovenbouw vroeger veel bezig met die omschakeling naar verdediging? Uh,
3: nou, alles ging vanzelf bij ons. Ik, ik weet Qua de trainingen weet ik überhaupt niet eens meer heel veel. Omdat wij waren eigenlijk zo goed als team. Dat alles vanzelf leek te gaan. Volgens mij hoefde onze trainer Herman Borman niet eens... Soms bij de training iets te zeggen omdat ja, het ging allemaal vanzelf waar automatisme, hoeveel kamer aan te kijken. Van Der weet je oké, okay, ja. je speelt hem zo in. Zelfs nu nog, als we soms wedstrijden spelen, weet je al van der oké, okay, hij doet dit. Ik hoef niet eens na te denken bij dat. Want het zijn automatismes die je, ja. die je in je gevoel hebt. En dat is heel speciaal, maar ook apart om uit te leggen, zeg maar. Want dat is een gevoel.
2: Maar voor mij klinkt dat ook een klein beetje als uh, op het moment dat jij een hele jeugdopleiding geen tegenstand kent. En je komt opeens in een situatie waar dat, waar dat wel zo is. Hè? Je moet de stap naar het profvoetbal zetten. Je hebt concurrentie. Je moet van het jeugdvoetbal naar volwassen voetbal. Dat, dat die stap extra zwaar is, of niet, Daryl?
1: Ja, sowieso. Maar uh, kijk, we hadden, we hadden ook gewoon een uh, tegenstand. Meneer Nederlands 1117, bijvoorbeeld, speelde tegen Ronaldinho. We speelden, tegen, tegen, we speelden toernooien tegen Borussia Dortmund en we wonnen, we wonnen Feyenoord toernooi. Dus iedereen van ons in onze leeftijdklasse zeg maar, wonen we gewoon, dus het gaat om de ontwikkeling daarna. Mm-hmm. Begrijp, als je zeg maar vanuit de A1 komt en je komt zeg maar in de tweede elftal en, die ontw- en je ontwikkelt je niet verder. Mm-hmm. Maar er, 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 er is zeg maar um, um, er wordt niet aan je gewerkt of je wordt links gelaten of weet je wat. Dan gaat je ontwikkeling stokken. En dat, dat, heeft, dat heeft ervoor gezorgd dat je dan zeg maar, niet makkelijk kan, uh, kan bijbenen. Dan wordt die stap te groot. Want als je bijvoorbeeld uit de A1 komt, je bent een groot talent. Je hebt alle toernooien gewoon in Nederlands. Elftal maakt niet uit, maar je komt in de tweede en speelt niet. Ja. Dan, als je twee maanden niet speelt, drie maanden niet speelt, ga je al achteruit. En, 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 dat, en dat is waar... Uh, wat heel belangrijk is, is dat als talenten die zeg maar als talenten worden gezien, ook zeg maar door worden ontwikkeld om, om te kijken wat er uit dat talent komt. Maar wanneer er mensen komen zeg maar, bij een club die mm-hmm. geen intenties hebben voor, op, voor dat, zeg maar, om een talent door te blijven ontwikkelen, ja. dan, kan het, dan kan het heel snel bergaf was gaan. Ja, dat geloof
2: ik. Ik geloof ook wel dat zeg, zelfs zeg maar Ajax op dat moment, die die zullen in dat bestuur ook hebben ge, gedacht: van Godverdomme, we hebben een A1, die winnen alles. Ja, ja. Die, die gasten moeten, moeten naar het eerste gewoon. Ik, ik neem aan dat ze zelfs in die bestuurskamer niet gek genoeg waren dat ze jullie links lieten liggen. Waar, ik, waar komt dat gevoel? Ik, ik denk dat
1: je, je moet geluk hebben man in voetbal. Ja, oké. Okay, je moet de functie zijn. is ook dat zijn. de juiste mensen op dat moment, zeg maar, op de, op de, op de, juiste, de juiste tijd en de juiste mensen. Dus als je zeg maar als je onder 18 bent en Er komt uitgerekend het jaar dat je overgaat naar het eerste elftal. En de, Jan Wouters die misschien nooit een wedstrijd heeft gezien in de A1. Ja. Er komen een heleboel gasten. Tony Brijsloot komt later uit Spanje die, met, met een glas wijn. Begrijpen? Mannen die niet die hebben gezien wat er is gebeurd. En AIS is een grote club. is een bedrijf. Vroeger misschien in de meer had je mannen als Van der Lem die weten van, hey, er uh, speelt eentje in de 16, er speelt eentje in, in de A1. Maar toen we uiteindelijk naar de arena gingen en, en Morten Olsen kwam, Wouters kwam. ja had geen idee. Wat, wat hebben hun gedaan? In, 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 uh, ze keken op dat moment van, oké, okay, okay, hij was er al. Zo weer de keuzes gemaakt, dus uh, je, je moet geluk hebben.
0: Maar was het ook niet in die tijd dat ze een beetje te krampachtig die topclub in Europa wilden blijven en daarom met geld gingen, gingen smijten?
3: Ja, ik denk wel dat het echt heeft meegespeeld dat het een, je kan wel zeggen, een rotzooitje was die tijd. Het, het, het was ook niet leuk. Er kwamen, er kwamen spelers van het eerste bij ons in de kleedkamer. Mensen mochten niet meer van het eerste in hun kleedkamer zitten. Een dus... beroemde kleedkamer 2? Juist. Die kwamen bij ons, wij hadden gewoon plezier. En, en, maar dan krijg je wel spelers van het eerste die geen plezier hebben. Ja, dat slaat ook op het elftal natuurlijk. ja. En en dan ben je aan het ontwikkelen. Wij vragen niet om de situatie. En niet dat we achteraf gaan zeuren daarom. Het is profvoetbal. En je bent bij Ajax. Dus uiteindelijk is het gewoon een harde wereld. Alleen begeleiding. En dat vind ik wel jammer. Want we hadden echt wel de kwaliteiten om... We weten dat we goede voetballers waren. -hmm. En nog steeds als we wedstrijden spelen... We zijn het niet verleerd. We spelen tegen jonge jongens soms. Met de Golden Boys. En, En dan... Ja, komen ze nog naar de wedstrijd naar ons toe wauw, weet je wel.
2: Want jullie spelen nog steeds met een ja.
3: deel van dit elftal wedstrijden. Een deel van het elftal. En we probeerden eigenlijk um, die hele lichting bij elkaar te, mm-hmm. te krijgen. Maar ja, de, de door omstandigheden, weet je. De een heeft uh, kinderen, de ander heeft werk. Dus, dus iedereen heeft wat. Ja. Maar dat is wel eens jammer, dat je, dat je dan niet het hele team bij elkaar hebt, maar...
2: Wordt het dan ook aangevuld met ex, ex-profs? Ja, ja,
3: ja, met ex-profs of... of... Soms geen, prof, geen prof, hoog prof, niveau. voetballers uh, die het leuk vinden om een wedstrijdje te ballen. En, uh, maar ja, dan zie je toch weer. Ja, en daar geniet ik van. Want dat ik bijvoorbeeld Derra dan zie in zijn, zijn bewegingen wat hij vroeger had, mm-hmm. heeft hij nog steeds. En zo zien ze dat bij mij natuurlijk ook. En, en ja, dat laat me lachen en daar doen we het voor.
2: Nou ja, gewoon jouw glimlach. Want ja. het, voor de mensen die kijken, die zien hem, zien hem ook echt. Ik zie hem ook echt. En voor de, voor de aflevering zei je ook gewoon van... Dit team is niet alleen een team dat alles won. Het, is, het was ook een vriendenclub. Er, er heerst echt een, bepaald, een bepaalde chemie omheen. Magie.
3: Ja, het was, het was, um, het was speciaal. Als ik eraan terugdenk, ja, ik, ik lach vanzelf al. Want ik denk dan aan de tijd en we praten over bepaalde dingen, mm-hmm. maar... ...het is niet zo dat als ik over bepaalde dingen praat... ...over begeleiding... ...dat ik dan denk van... ...dat ik een negatief gevoel heb of zo. Nee. Ik kan alleen maar puur positief kijken... ...naar de tijd die we hebben gehad, zeg maar. Als team en en als speler zelf. Alleen als je me vraagt van... ...had je er meer uit kunnen halen? Tuurlijk. Maar dat heeft niet alleen aan mezelf gelegen. Nee. En vaak... ...kijk hoor je dan van... ...ja, dat ligt aan die jongen zelf of... ...nee, maar dat kan je niet weten. En dat vind ik altijd zo makkelijk gezegd van... Mensen die er buiten staan zeg maar, die die, die kunnen niet weten, als jij zelf niet in die situatie hebt gestaan, dan kan je beter je mond houden op dat moment, omdat jij kan mijn gevoel niet weten, maar je kan ook niet het gevoel weten van de trainer of de technisch directeur of wie daar binnen die club zit, wat hun gedachten zijn. Wie weet mogen ze je niet, kan ook, -hmm. gebeurt ook in een voetballerij. Ja.
2: Nou ja, ik, ik zat een beetje op internet te speuren naar we, verhalen uit, uh, uit die tijd. Jullie zijn op een gegeven moment allebei bij RBC Roosendaal of All Places uh, terechtgekomen. Klopt. Prachtige club die uh, helaas te gronden is gegaan, maar jullie zaten daar allebei. En jij hebt daar best een goede periode gekend, maar daarvan las ik ook van... Uh, ja, ik speelde heel erg goed, maar ik kwam niemand van de Ajax kijken. Dus ja, als je dan verhuurd wordt...
3: Ja, ik had niet het gevoel dat er mensen op de tribune voor mij zaten van... Hé, hey, we gaan even naar onze speler kijken. Want ik ben nog een speler. Ik was nog een speler van Ajax. -hmm. Nog drie seizoenen lang. En dan, als je dat niet voelt. Ja, wat heeft het voor zin om diegene dan te verhuren? Weet je, dan dan kan je diegene liever verkopen. Maar dat kwam ook door -hmm. trainers. Koeman kwam. uh, Wie zat er daarvoor? Adriaanse natuurlijk. Adriaanse. Toen werd ik verhuurd. Koeman kwam daarna. Dus ik snap wel, de wisseling van de wacht was het gewoon. Dus ja, als jij dan al weg bent. Ga je helemaal niet in dat verhaal mee. Maar ik verwacht wel dat als je nog speler bent van Ajax. Hmm. Dat je gevolgd wordt. Ja. Wat je doet. En of dat nou goed of slecht is. Dan hoor je in ieder geval van oké. Okay, dat je iets van feedback hebt. Yes, Juist. Ja. Je speelt niet goed. We gaan je niet terughalen. Maar dat ja. wordt niet gebeurd.
2: Je kan heel makkelijk zeggen dat
3: er tegenwoordig
2: veel meer van dat soort begeleidingen op zit. Maar we hadden bijvoorbeeld vorig jaar ook nog het verhaal van, van Bandé. Die zei van hey, we, geen idee. Maar ik word geen eens meer gebeld. Of als ik Overmars
0: bel. Ja, ik denk dat als je recent nog een beetje gaat kijken naar jongens als Sivkovic en, en Moeric, is er ook genoeg te zeggen van voor de begeleiding die zij kregen nadat ze de overstap maakten naar Amsterdam dat... bijvoorbeeld. Dat was ook niet altijd even goed geregeld. Mm. Dus ik denk dat uh, er zullen veel dingen beter gaan, maar ook sommige dingen die nog steeds wel voor verbetering vatbaar zijn, denk ik. Maar weet je, ik, waar, waar ik wel heel erg benieuwd naar ben, je bent dan een, een toptalent bij Ajax. Je hebt, je hebt de beste faciliteiten tot je beschikking, beste trainers. En dan ga je die stap maken naar RBC en dat soort clubs. Hoe moeilijk is die teruggang qua faciliteiten en, en de hele beleving bij die clubs?
3: Ja, kijk, je wordt ervoor, zeg maar je wordt voorbereid. Door je manager bijvoorbeeld, zaakwaarnemer. Alleen als je daar zelf bent, je zegt wel ja. Alleen als je daar zelf bent, dan was dat toch best wel, voor mij best wel confronterend. En helemaal hoe we daar trainen bij Boermies, weet je nog. Het regende die tijd. Wat zeg je nou? Boermies? boermies. Ja, we hadden dus het stadion waar ze aan het verbouwen. Ze hadden ja. geen training. Dus toen gingen we bij een boer.
2: Maar hij was letterlijk boer, gewoon. Boer,
3: ja. Maar uit het topveld. Ja? Niks te klagen over dat veld. Alleen, ja, het was anders. Je had, normaal had je je kleding, maar nu hadden de bakken... Je moest je sokken, gaten, de, weet je? Dus dat soort ja, ja. dingen. Het was even wennen en het regende en... Ja, het was gewoon even een omschakeling. Dus RBC was, was op dat keihard. moment
2: tweede divisie? Of net eerder. Nee, het was Eredivisie. Net dat jaar? Eerder
3: Ja, en wonder van voorkeren. Roosendaal,
0: dat ze opeens daar uh, in de eredivisie zaten ja. natuurlijk.
3: En ik was nog nooit aan die kant geweest. Ik ging alleen maar voor in Ettenleur toen de tijd voor het uh, sponsorcontract, zeg maar, wat ik toen tekende bij een merk, Maar voor de rest heb ik nooit van Roosendaal gehoord eigenlijk, daarvoor. Nee. Dus dat was al iets van wennen. Gelukkig was Deryl er ook, dat, dat scheelde wel. Weet je. Want jullie
2: waren toen destijds, hè, jullie zaten in dat team, maar binnen dat team waren jullie ook al echt goede vrienden.
1: Ja, zeker. Ik bedoel, van, we kennen elkaar vaak natuurlijk, dus <laughs> dat, dat is sowieso een connectie die je gelijk hebt in een andere stad.
2: Maar keken jullie elkaar aan toen je hier bij Boermies op de boerderij uh, voor het eerst kwam? Wat de fuck <laughs> gebeurt hier?
1: Kijk, ja, een heleboel uh, dingen. We sliepen ook in een soort klooster. Het <laughs> was gegeten. Dus, ja. Het was anders, maar het, het heeft, uh. weet je, achteraf, het heeft bijgedragen aan de algemene ontwikkeling. Om ja. ik weet je. En, uh, en, en, en je moet snel, je kan niet te lang blijven treuren. Want kijk, ik, ik was ook alweer, je bent verhuurd en dan moet je weer presteren. Mm-hmm. Dus, je, je, moet, ja, je moet gewoon... Je, je wilt ook gewoon wijzen van... Ik, ik wil niet hier bij Boermies blijven. Dus. Nee. Maar weet je wat ik ja. wel dero weet je nog? Ja.
3: Bij Boermies met die mevrouw... Die de nagel had gebeten. Ja. <laughs> We gingen eten, maar de lage plastic... De vuilniszak op dat eten. In die kantine. Ja. Het was een beetje oud zo. Niet om raar te praten, hoor, maar nee. het is gewoon een leuk... Iets wat, wat ik altijd blijf onthouden. Had ze de nagel gebeten, maar het viel in die soep. Hmm. Dus ik vertelde dat laatst nog aan iemand. Daarom vertel ik het, Daarom moet ik ook heel ja. lachen. Want kijk, dat soort dingen vergeet je niet. En, en die mevrouw had echt goede bedoelingen, weet je wel. Maar je hebt al een bepaald <laughs> idee, en dan kom je daar en dan maak je dat ook weer mee. Vuilneszak over het eten. En, en Ja het was gewoon een omschakeling. Maar achteraf, kijk, je wordt, je, wordt, ja, je moet dat meemaken. Het is een ervaring.
2: Maar ik kan me ook echt heel goed voorstellen dat. Het, en nu jij hebt al een paar keer gezegd van we leven nu in een tijd van social media. Ik bedoel. Amsterdam en Roosendaal zijn nog steeds verschillende steden. Maar de, de afstand tussen dat soort steden zijn, is veel kleiner geworden... door het bestaan van social media ja, en het kunnen communiceren. En zo. Voor jullie was het echt inderdaad... je pakt de trein of je wordt gebracht... en je bent opeens in Roosendaal echt een andere wereld. Ja, zeker. Daar zullen de beste voetballers van, van Roosendaal bij elkaar ja. zijn gekomen. En jullie hadden toen een best, best aardig team. Maar jullie waren jongens die van Ajax kwamen.
3: Ja, ja. Toch?
2: Ja. Was dat ook, kwam je ook binnen als... weliswaar een jongenspeler... maar wel als een
3: meneertje? Uh, ja, ze hadden, ze hadden wel gewoon respect... gewoon als voetballer... en ook als mens gewoon. Mm-hmm. Omdat, zoals we al zeiden van... we doen niet uit de hoogte. Um, we, kwamen, we kwamen daar gewoon binnen als voetballers... die van Ajax komen en kunnen voetballen. Lieten we ook zien. En de een door omstandigheden... wat minder misschien gespeeld... Mm-hmm. Maar buiten dat om, ja... Ik vind dat wij alle twee daar gewoon hadden moeten spelen. En, en, maar daarin zie je ook weer... De trainer heeft zijn voorkeuren. Uh, zijn gedachten over Wie de dingen. Wie was de trainer toen? Maaskant. Maaskant. De en, kroonprins en... van de trainer ja, ja, Mooi event toen? Uh, ja, ik, ik was nooit echt zo met trainen. Ik zag hem gewoon als mijn trainer. Dus kijk, sommige spelers kunnen echt met een trainer mm-hmm. lachen. En... Ja. Ik was dat niet gewend. Een trainer... Is boven, dus hij staat boven. Dus ik was eigenlijk nooit zo bezig met een trainer. Van, ik vond hem destijds gewoon een een, een goede trainer. Hij, hij weet, hij wist wel wat hij deed op zich. Alleen ja, ik keek niet zo naar hem van. Uh, hm.
2: Dus jij was specifiek. meer van de hiërarchie.
3: Ja. ja nog maar, steeds? Ja, dat blijf ik wel houden. Ja.
2: Want tegenwoordig heb jij ja. zelf een voetbalschool. Daar wil ja. ik eigenlijk straks nog naartoe. Maar dan ben je ook nog steeds hiërarchisch.
3: Uh, in een bepaalde zin wel. Ze moeten wel een bepaald respect hebben voor je, vind ik. Ja. Um, dat ze toch weten van, oké, okay, dat is de trainer. En niet dat ze een loopje met je nemen of zo. Maar ik denk dat het gewoon puur natuurlijk gaat. Gewoon Als je dat uitstraalt. Ja. En, en dat kan je niet spelen. Nee. En sommigen willen gaan schreeuwen, maar ik heb ja. dat zelf niet nodig. En uh, dat merk ik ook met de kids. Als ze zich goed voelen bij je, dan gedragen ze zich ook. zo. Zullen ze ook met respect uh, jou behandelen... Ja. En luisteren ze ook. En, en uh, ja, dat gebeurt gewoon. Ja. Ik zit even naar jouw carrière
2: te kijken, Daryl. Jij, na RBC, daar speelde je 13 wedstrijden. Ging je naar Haarlem, 65 wedstrijden. Dus op een gegeven moment, gewoon elke club waar jij kwam, ging failliet.
1: RBC, ja. Kijk, als je niet sterk bent, dan ga je naar RIA. Of weet je wat voor een RBC, Maar RBC Ja. Toen werd ik verhuurd naar Haarlem. In Haarlem was toen 17 of zo. In de, in, de tweede divisie. In, 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 in de eerste divisie. Ja, de eerste Kampioen, divisie. Ja. De Maar kijk, bij Haarlem heb ik wel weer, weer mijn plezier teruggevonden. Dus dat slecht heeft ook een, een goede uitkomst uiteindelijk. Ik bedoel, van, je was helemaal gekelderd naar de eerste divisie. Hmm. Omdat, ja, ik bedoel van, als je, als je degradeert bij RBC. Er, er zijn er niet veel clubs die je nog, nog echt interessant vindt. En als je ook nog zo weinig hebt gespeeld bij RBC. Dus, uh, Satellietclub halen. En dat was daar een fantastische trainer. Dat zeg ik De trainer. Ik kan ook bepalen. Wie zeg. was zo'n trainer? Hij mij. Ja. ja. En wat ik dacht ook. was straat is ik in de stad. lief. zei iedereen: Oh, ga je naar Halen? Ben je gek? Zo laag, dit, dat. Het dus, is ook alles zo druk als je jonge jongen krijgen. Van jongen, ik ben echt g- gezakt of gedaald. Begrijp ik? Ik ben echt ja. helemaal. Weet je het, 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 het komt niet meer goed. Dus al, al die soort dingen ga je denken. Weet je. Maar hij Otto. Zei van: Kom lekker voetballen. Kan je weer doen wat je wil doen? En daardoor. Ben je toch weer gegaan en vind je het plezier weer terug? En zo kan je weer terugklimmen uh, om uh, weer te komen waar je eigenlijk hoort. En het was gewoon de eerdere visie.
2: Ja, juist. Dat heeft echt keurig gelukt.
1: Ja, het is wel
0: interessant wat je zegt. Hè? Dat, je de, dat je het gevoel hebt, misschien wel dat je wegzakt. En de, en de, ja, ja. W- wanneer was dat het punt voor jullie? Dat jullie een beetje de droom van, van de top misschien wel halen, internationale top. wanneer je dat een beetje doorgaat, dat dat niet ging lukken?
1: Nou. Laat maar op mij beginnen. Kijk, die internationale top, dat, 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 dat was eigenlijk. Ik ben eigenlijk, zie dat je dat niet lukt. Bij mij, voor mij dan ook. Uh, je gaat dan naar RBC Haarlem, dus, dus Je denkt helemaal niet aan dat. Dus toen, toen was het voor mij. Maar ik had altijd het gevoel: van, ik kan sowieso in de Eredivisie spelen. Ik ben een Eredivisie spelen Mijn kwaliteit, wees het ook uit. Wat ik bedoel van. Ja, je, je kwam in teams terecht waar, waar, waar je, als je, als je niet zelf deed, zou je nooit meer uit die teams komen, begrijp. En het, dus dat is wat ik, wat ik had. Ik, ik heb ook nooit gezegd dat ik, zeg maar, uh, bij Ajax 1, zeg maar, uh, zou helemaal zou doorbreken vanuit Ajax naar Barcelona zou gaan. Maar als je nooit de kans hebt gehad, kan je dat ook niet nee. Je weet niet wat ja. er in het verschil is. Maar
2: hadden jullie niet dat je zo dik won van Feyenoord en dat je dacht van, nou, met dit team, hoe ik vandaag heb gespeeld, ja. nou, dit, ik, ik ga Ajax 1 halen.
1: Iedereen, natuurlijk, want we waren, het, is, het was gewoon een feit dat we zeg maar vergeleken, iedereen in Nederland en alle andere talenten die in Nederland waren, dat we de beste talenten mm. waren. Dat, dat was ja. gewoon, in Nederlands elftal, we speelden bijna, ons hele team speelde in het Nederlands elftal. En het was niet omdat de andere jongens beter, waren wij waren beter dan ze. En dan, dan ja, maar, maar wat er daarna gebeurt, de ontwikkeling en wat er daarna gebeurt, dat is allemaal, dat is allemaal mysterieus. Ja. ja Dat kan je niet bepalen. Dat kan je gewoon niet bepalen. Sommige jongens zijn niet zo goed, misschien niet naar A1. Ze, ze ontwikkelen zich op de een of andere manier goed in de tweede of in het eerste. En ze worden grote ja, je voetballers. Hebt nog steeds
2: dus... heel veel van die voorbeelden. Ja, Inderdaad, toch? jongens die de hele jeugd eigenlijk bovenuit steken. En dan, in het ja. tweede. Of jongens die helemaal niet zo goed zijn in de jeugd. En in de tweede opeens heel ja, goed ja. zijn. En alsnog nog Ajax 1 halen. Ik bedoel, het is allemaal. Uh... Allemaal een koe in de kont kijken achteraf. Maar, maar goed, je bent
0: natuurlijk altijd met voetbal bezig. En ik kan me voorstellen dat er ook zo'n punt komt dat je gaat nadenken van... Oeh, stel nou dat het allemaal niet gaat lukken. Wat ga ik dan doen? En dat dat misschien wel best wel beangstigend is, dat, dat moment. Ik weet niet wanneer je of, of dat bij jullie in die tijd al kwam of dat nee, dat later pas nee, kwam. Nee.
3: Ik heb dat moment niet gehad of zo. Dat niet zo extreem. Het was voor mij wel een klap, zeg maar, toen ik hoorde dat ik verhuurd moest worden. Omdat ik in dat gesprek ging, zeg maar, met mijn vader en... Mijn destijds. Met een hele andere intentie en idee in je hoofd. Totaal niet dat je verhuurd moest worden. en toen heb ik die klap eigenlijk jaren meegenomen, zeg maar. En en ik denk dat dat stukje ook mentaal gezien. vaak wordt vergeten door heel veel mensen. dat jij kan niet zien wat er in je hart gebeurt. Dus als als je als jonge speler hoort van. ja, je moet verhuurd worden, maar je houdt er geen rekening mee. hoe denk je dat je naar buiten gaat? Als voetballer van Ajax. Vijf jaar getekend, talent van het jaar. Je bent bij het eerste, maar je hoort van, je bent niet goed genoeg. Ja. Je bent ook een mens, een jonge jongen. En, en dat kan je wel achtervolgen.
2: Maar dat dat een keiharde klap is, dat, dat kan ik me voorstellen. Je ja. zegt van, dat heeft me eigenlijk jaren achtervolgd. Dat was te voorkomen geweest. Niet, ik zeg niet zeker, door jou, zeker. maar door die... Als je dan tegenwoordig... Nou ja, we, we, je hebt heel veel voorbeelden, kreeg ik van de Wiel, Noah Lang, et cetera. Die yes. zeggen allemaal dat ze, dat ze hulpzoekers en heel veel voetballers die tegenwoordig met iemand praten. Dat was toen in die tijd, was dat nog helemaal niet,
3: toch? Nee, maar je was je er ook niet van bewust. Dat het kon?
2: of, ook, dat, het of dat je het
3: had, of dat je, mm-hmm. tuurlijk voel je iets, teleurstelling, pijn, boosheid. Mm-hmm. Maar je gaat er niet vanuit, je gaat gewoon weer verder. Je gaat naar RBC, wat ook niet de bedoeling was in eerste instantie. Nee. Dan ga je als voetballer verder. Want anders red je het ook niet in de voetballerij. Als, jij, als je te zacht bent, of, of. dan ga jij niet eens dat, dat, de profvoetbal. Uh, dan, dan ga je daar. Ga dan je dan je dan daar niet, ja, dat da, da pas je daar niet tussen. Mm-hmm. Je moet gewoon keihard zijn en doorgaan. En omdat die jongens doorgaan zonder hulp. krijg je later de problemen. Nou, en het is een feit bij die jongens. Ja. Dat zien we allemaal in het nieuws. En nu wordt er openlijk over gesproken, maar vroeger niet. Maar Ze ben wist. je dan.
2: Um, voel je dan wel eens veroordeeld door de, door de tijd waarin je hebt geleefd dat je denkt van ja als ik dat toen destijds had gekund of als ik die die zij weg had dan dat ik meer uh, snap je
3: wat ik bedoel ja ik snap zeker wat je bedoelt en, en daarom blijf ik het zeggen het is begeleiding
2: dus je bent nu op een bepaalde manier blij voor de jongens die
3: zeker zeker en vind
2: je het dan ook goed dat zij naar buiten komen als rolmodel ik vind dat het altijd heel vet ja. Als er Noah lang vertelt dat hij elke week met iemand praat... omdat hij hem dat goed doet.
3: Als hij dat wil vertellen en het doet hem goed. Uh, is alleen maar krachtig. Ja. Uh, ja. Ik neem niet aan dat hij het zomaar gaat vertellen. Uh, het wordt hem misschien gevraagd in een bepaald onderwerp... Nee. en dan praat hij er open over. En uh, ja, iedereen moet gewoon zijn ding doen... wat voor hem het beste is. Mm-hmm. Maar in die tijd, ja... als je over begeleiding gaat praten... en bij ons dan, toen we een contract kregen... Ik kan niemand opnoemen die, die daarin uh, ons heeft gesteund. Zeg maar. Nee. Heb nee. jij dat visieel? ook zo
1: ervaren? Ja, in die tijd had je niet echt mentale begeleiders en zo. Dus daarom vind ik het wel mooi. Nu dat er dus zeg maar, ja, personen zijn, ook oud-spelers... die zeg maar, zulke soort uh, trainingen bieden aan spelers. Dus Er is een heel breed scala aan mogelijkheden nu... Ja. Waar, waar mensen zeg maar, ook, ook met mentale problemen... want dat aspect was de hele tijd... Uh, ja, op de achtergrond gehouden. Maar nu zie je het voor, zeg maar, ook met andere sporters dat het mentale aspect is heel belangrijk in de sport. En als je niet mentaal op de juiste manier wordt begeleid dan kan het natuurlijk heel hele grote effect hebben ook zeg maar, uh, in, in het veld. En dus, dus, dus het is heel goed dat er nu zeg maar, gasten zijn die dat wel aanbieden zeker voor de jonge spelers.
0: Jullie hebben nog een carrière gehad in betaald voetbal. Er zijn natuurlijk ook jongens die, die jarenlang dezelfde dromen hebben. En, en denken dat ze het gaan redden. En dan voordat dat moment is al afvallen. Ja, uh, is er nazorg
3: eigenlijk voor dat soort uh, jongens? Ja, daar zeg je wat. Heel belangrijk, weet je wel. Want een van onze vrienden dan, uh, van vroeger in de jeugd. Uh, die kwam bij mij langs. Ik had mijn Achillespees afgescheurd. En hij kwam op bezoek bij mij. En hij zei dat hij nog steeds de pijn voelt. Van toen in de jeugd. En dan ging hij in de B1 weg of zo. Dus moet je nagaan wat dat net dit dan... was
2: niet heel lang geleden?
3: Nee, dit was uh, drie maanden geleden of zo. Vier nee. maanden. En dan besef je van, hé, wacht even. Hoe lang, weet je wel? Kijk hier, B1. Welke leeftijd? 16 jaar. Mm-hmm. Hij is nu 42. En hij neemt het mee in zijn leven. Dus kijk wat het met een mens doet. Ja, en dat wordt wel eens onderschat. En... Nu komt het naar buiten, maar je ziet wat het mentaal met een mens kan doen. Wie weet slaat het wel op jouw leven. Op ja. je persoonlijke leven, weet je wel.
0: En je moet natuurlijk op zoek naar een soort van nieuwe identiteit als dat ja. stukje wordt afgerold. En in Engeland zijn er wel onderzoeken geweest naar, naar jongens die, die nou ja, zelf zelfmoord plegen. En, en heel ver terug van dat stukje wordt niet altijd duidelijk. Het is best wel een romantisch plaatje nog steeds wat we hebben van, van jeugdvoetbal. bij in de ja. Uh, ja.
3: ja, Je moet ook tegen de druk kunnen. En en er komt heel veel druk bij kijken. Het is is allemaal leuk voetbal, maar de druk, daar moet je al tegen kunnen... om überhaupt bij een topclub te spelen. Dat is al een overwinning, want dat beseffen heel veel mensen niet... dat als jij bij Ajax speelt of bij een andere topclub... er komen gewoon dingen bij kijken waar jij zelf soms niet invloed op hebt. Vaak niet eens. Tuurlijk, je kan goed spelen, maar wie zegt het dat je dan speelt? -hmm. Maar hoe ga je daar dan weer mee om? Weet je... Nou ja, ik, ik heb zelf een, een goede vriend gehad... die speelde
2: in de jeugd van AGOVV... en dan heb je het over AGOVV... maar dat is voor, voor het kleine dorp... waar ik toen destijds vandaan kwam... was, dat, was het hij speelt bij AGOVV... hij kon nee. misschien een profvoetbal halen... en zelfs hij ondervond daar gevolgen van... laat staan als je bij, uh, bij Ajax voetbalt. En nog steeds... Hè, want de, ook de afgelopen jaren bijvoorbeeld... Het, het is bekend dat ze bij AZ bijvoorbeeld... heel erg ver daarin zijn... En, Zelfs bij Ajax is het nog lange tijd gezegd dat ze op het, op het onderdeeltje mentaal... dat ze daar nog veel te winnen hadden. Ik weet niet hoe het er nu tegenwoordig voor staat, maar... Um...
0: maar ja, weet je, het is nog wel dat je, dat je ziet... Hè, jongens worden opgehaald met, met, met busjes. Er wordt heel veel voor ze geregeld. Word, wordt de jeugd niet soms nog te veel gepemperd? Zodat ze misschien, als je dat niet zou doen... dat ze wat meer weerbaar zouden zijn voor de, voor de periode daarna? Um,
3: nou, gepemperd weet ik niet, maar... Ik was daar dan uh, als als trainer dan, liep ik stage. Toen heb ik de jongens ook gezegd van, geniet van elk moment dat je hier bent. Want ze beseffen vaak niet dat daar het paradijs is, zeg maar. En en als je pas weg bent, dan besef je pas van, oké, hoe was het daar? Het was top daar geregeld, qua alles. Uh, Ja, dus, dus ik denk dat dat stukje, dat ze dat niet vaak beseffen. Wat je daar wel hebt. En tuurlijk, er wordt alles geregeld voor ze. Dus gepamperd wil ik het niet noemen, maar er wordt wel heel veel geregeld. Alleen, um, ja, de manier waarop, waarop spelers... Je zei het zelf, van, het gaat nu niet meer om het team, het gaat om het individu. En ja. daar keek ik wel een beetje van op. En, en ik heb zelf bewust de keuze gemaakt om niet meer daar verder te gaan, zeg maar. En, binnen en, Ajax? Binnen Ajax. En um, omdat ik vind van, oh ja, ik ben een oud speler van de club en in dat geval... Vind ik toch wel dat ze op die manier mij ook mogen waarderen. Zeg maar. Uh, ik wil geen slecht woord praten daarover of zo. Maar dan zie je toch wel dat het stukje Ajax voor mij dan misschien op dat moment eventjes ja. klaar is. Weet ja. je wel?
2: Ja, want je, je liep de stage. Je yes. kon blijven, heb dan, dan niet gedaan of je kon niet blijven, weet nou, ik
3: niet. Ja, nou ja, de, ik, ik kon in een stagevorm daar uh, een jaar, een seizoen meelopen. Ja. Maar... Uh, ja, ik denk met mijn achtergrond en, en, en mijn ervaring als trainer. Ik hoef geen hoofdtrainer te zijn, maar een assistent. Dat was ik ook. Uh, vind ik toch dat ik, dat ik wel van meerwaarde kan zijn binnen een club. Helemaal als oudspeler ja. En die ze ook zoeken. Maar uh, ieder zijn gedachten hier ook weer in. Ja. Die zie je ook weer van, oké. Okay, iemand maakt een besluit en, en een gedachte heeft hij. En, en ja. ja, ben je het daarmee eens? Nu ben ik wat ouder, dus nu maak ik mijn keus van... Uh,
2: want jij bent nu tegenwoordig actief bij F- FC Weesp en je hebt een voetbalschool?
3: Ja, ik werk samen met FC Weesp. Okay. Dus mijn voetbalschool heb ik bij FC Weesp en in een samenwerking met uh, een met club.
2: Ja. En is dat, wat is je doel met die voetbalschool?
3: Uh, nou, eigenlijk heel simpel is om spelers beter te maken. Uh, vanuit mijn achtergrond uh, en ervaring um, ze dingen mee te geven. En dat hoort ook bij begeleiding. Ja. Kijk, en welk niveau dat is dat, maakt niet uit. Ik vind het al prachtig als als ik door een ouder word geappt van uh, wijzen van hij kan nu met zijn rechterbenen beter schieten. Of hij heeft dit geleerd of hij heeft meer zelfvertrouwen. Hij vindt voetballen leuk. Hij vindt voetballen leuk, want dat dat was wel mooi. Gerrit van der Lem was bij het voetbalkamp uh, waar wij trainen dan -hmm. waren. En toen begon hij met de eerste vraag aan die kids van uh, wie vindt voetbal leuk? Wie heeft er plezier in? Ja, en da- daar zie je toch wel vaak in van dat ouders, zeg maar, dat kind pushen om, om te gaan voetballen. En dat is verschillend in, in de steden natuurlijk. In Amsterdam zou je dat niet zo snel hebben. Maar ja, misschien wees wat eerder dat ouders toch zoiets hebben van: Oh, we, we zetten hem op voetbal en dan zit hij in de teamsport. Ja, en die vraag vond ik wel heel belangrijk. Want dat is de basis waarvoor je op voetbal gaat.
2: En vonden de meesten het leuk?
3: Uh, <laughs> volgens mij wel. Volgens mij wel,
2: ja. Ja, uiteindelijk het kamp.
3: Maar ook op dat moment vonden de
2: meeste kinderen... De ja, volgens mij, ja, ja,
3: ja, ja zeker, zeker. Ja, ja, ja. En na het kamp ook nog? Zeker. Nou, ze dan... waren enthousiast, dus uh, gelukkig wel.
2: Dus jij doet dat tegenwoordig. Jij hebt een hele andere afslag genomen. Je hebt echt een respectabele carrière. te vroeg van tevoren, van wat doe je nu eigenlijk? Ja. En uh, je bent ook nog actief bij een voetbalclub. Maar ook, uh, ook in de zorg.
1: Ja, klopt. Man.
2: In de ja. oudere zorg. Waar komt dat, heeft dat, zeg maar... Is die basis ook gelegd in het voetbal? Het zorgzame dan? Of dat helemaal
1: niet? Nou, um, ja, ik ben altijd een uh, aangever geweest. Weet je. Ja, je dus gaf dus, assist dus, vanaf de buitenkant? Help, ik, ik ben altijd een helper geweest. Dus in de zorg help je mensen ook. Mm-hmm. En dat vind ik ook een mooie eigenschap in het leven, zeg maar. Je hebt aderen, Je een dag worden we ook oud. En het is natuurlijk omdat. Mijn moeder was ook een. Uh, Zat ook in de zorg, en en, en, en mijn zusjes en heel veel mensen die kind zitten in de zorg, dus het is eigenlijk zo gelopen. Maar ik heb er heel erg veel plezier in, omdat omdat, je helpt mensen. Het is een hele andere tak. Voetbal blijft ook natuurlijk mijn liefde en daarom ben ik ook bij Forza Almere uh, hoofdtechnische zaken. Dus dat voetbal blijft er wel een beetje in, maar in je maatschappelijke carrière. Als je niet bij Real Madrid hebt gespeeld in bij Barcelona, moet je toch door. Dat vergeten mensen. Ja, dan moet je toch door. Dan moet je toch verder gaan. Want Anders gaat het vervelen. Plus, je, je, je moet geld binnenkomen. Al die ja, dat soort dingen. Dus uh, ja, op die manier uh, ga, ga je verder, man.
2: Ja, en wat neem je zeg maar gewoon. Uh, w- w- Waar je zegt, ik ben actief bij Forza Almere. Ja. Wat, heb je, wat geef je de mensen daarmee wat je hebt geleerd uit deze periode? Nou, wat het is le-
1: voornamelijk uh, die spelletjes dan. Het is voornamelijk, ja, wat. wat meer profmentaliteit. Zeg maar. dat is, uh, kijk in Amsterdam had je die straat, had je heel veel straatschoolvisie. Je, je leerde op straat al een bepaalde mentaliteit. Als je op straat voetbalde. Maar je ziet dat die jongens van tegenwoordig zijn voetballen niet meer zoveel op straat. Um, wanneer ze eventjes um, um, vallen. Weet je, bijna twee minuten huilen. Mm. Die soort dingen. Dus, wat, 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 meer pit. wat meer pit. Vroeger zeiden die trainers van als je zaterdag voetbalt. Is maar één dag in de week dat je voetbalt. Eet het gras op. Weet je, die men, dat is me altijd bijgebleven ja. van kleins af aan. En nu, soms is er een wedstrijd en dan zie je die jongens. Dan denk je van, hé, het is, is maar een uurtje dat je moet spelen. En ze zijn niet eens moe als ze van het veld komen. Ze hebben niet alles eraan gedaan. Weet je, dus die mentaliteitskwesties zijn wat ik eigenlijk veel bijbreng. En natuurlijk ook via trainingen techniek. En dat is gewoon spannend. Ja, natuurlijk.
2: Ja. Ja, dus eigenlijk wat je, wat je een beetje terug hoort is... Um, toen destijds was de wereld best hard. Minder begeleiding. Nu wordt er meer begeleid, maar misschien ook wel een klein beetje meer Over. gepamperd. Ja. Dus mag het ook wel weer wat harder bij vlagen.
3: Klopt. Toch? Ja, maar, maar, maar ja, die trainers veranderen ook gewoon. Dan kijk ik puur binnen Ajax. Mm-hmm. Als wij kijken naar onze tijd, als er een Van Gaal liep. Ja. Een Gerard van der Lem. Co-Adriaanse. Als je al keek naar die mannen, dan, dan, dan was het al zo, wow... Weet je wel, dan voelde je al een bepaalde, dat was die Ajax druk. Dat was echt dat gevoel van, hey, trainer van de lem staat daar te kijken. Of trainer van Gaal, weet je wel, staat daar te kijken. Dan, ja, je voelde gewoon, je wilde je bewijzen voor die mensen. Dat had ik tenminste. Je voelde een bepaald iets, ja, dat is charisma wat ze hebben. Of of, of die uitstraling die ze hebben. En en dat was echt Ajax, zo zag ik het gewoon.
0: Ja. Ja, je hebt een, een voetbalschool, als er nou jongetjes zijn van, van acht, negen jaar en, uh, en die worden benaderd door een, een uh, BVO. Zou je ze dan adviseren erheen te gaan? Want er zijn best wel veel mensen die zeggen, gaan nou alsjeblieft pas als je 14, 15, 16 bent. Want uh, ja, het plezier staat misschien op een gegeven moment niet meer voorop, juist omdat die druk erbij komt kijken.
3: Ja, kijk, dat, dat is ook weer afhankelijk. Als het te makkelijk wordt voor die spelers natuurlijk. Als ze bij een club spelen en ze steken er elke week bovenuit en ze moeten uitgedaagd worden. En daar kijk ik altijd naar de bijspelers. Worden ze nog uitgedaagd? Um, en ik zal nooit zeggen van nee, dat is aan de ouders. Alleen te vroeg, ik ben zelf ook heel vroeg gegaan aan AX en uh, Dat was voor mij goed. Alleen ja, je hebt, wat Dero ook zegt, je hebt, je hebt plussen en je hebt minnen. En door die hele opleiding heb je een bepaald leventje. Ja, dat is ook best wel pittig. Sommige dingen kun je niet doen. Je kan bijvoorbeeld niet laten uitgaan. Of uh, als, als jaar of achttienjarig. Ja. ja, die dingen moet je laten. Tuurlijk heb je heus wel momenten dat je dat wel kan doen. We leven niet in een, uh, in een kooi of zo. Maar het is meer van... Sommige dingen kan je gewoon niet doen. En dat heb je gemist. Maar ook, ook het hele leeftje eromheen. Je leeft in een soort van luchtbel. Dus alles draait om het presteren. Voetballen. En, en uh, de beste willen zijn. En dat... Uh, ja, en discipline hebben. En als ik dan later in mijn leven terugkijk. Ja, is dat heel goed geweest? Misschien voor mij niet. En voor een ander weer wel.
2: Ja. Ja. Jan, jij bent zelf, misschien weten niet alle luisteraars dat, maar jij bent de, de leraar, toch? Ja, ik werk in het basisonderwijs. Ja, jij okay. werkt in het basisonderwijs. Yes. Um, als daar een leerling naar een BVO kan zelfde vraag. Zou jij jij ouders adviseren dat te doen? Op die leeftijd?
0: Nou ja, ik ik heb wel mensen in mijn omgeving... waarbij kinderen zitten die die, uh, dat doen. En weet je, dan dan zie je dat ouders er heel veel voorop moeten geven. -hmm. Ik denk dat het wel belangrijk is dat ouders ook weten... dat dat ze zich moeten voorbereiden op het moment dat het misschien niet lukt. Want ik denk dat dat, dat dat, hoor ik bij jouw verhaal ook wel heel erg terug... dat dat keihard kan zijn. Dus je moet je ergens ook een beetje voorbereiden op een leven... misschien wel uh, zonder voetbal. Uh, Want anders kan die klanten... ...wel heel erg groot zijn. En dan is het nog, natuurlijk nog heel erg afhankelijk... ...van uit wat voor gezin en, en, en milieu je komt. Want dat, dat kan bij sommige jongens... ...die niet kunnen terugvallen op hun ouders... ...of wat dan ook in een latere fase... ...kan dat wel eens extra zwaar zijn. Zou je het me kunnen voorstellen. Zou jij, heb jij dat ook dat je daarin nog bepaalde tips meegeeft... ...aan die, uh, die kinderen?
3: Uh, nou Nu is het eigenlijk al een beetje bekend. Maar als je in de tijd teruggaat... ...daar werd niet over gesproken... ...van als je het niet had... Je was puur gefocust om het juist wel te halen. Dus als jij dan afvalt... Ja, kom je in een een gat te zitten. Want er is nooit over gesproken.
2: Maar zeg maar, je ziet toch om je heen... Zeg maar door de jaren heen... Er vallen, elk jaar vallen er, denk ik, jongens af. Ja. Heb je dan... Denk je nooit van... Dat had ik ook kunnen zijn.
3: Snap je? Nee, dat snap ik. Zeker. En het was altijd spannend op, op, op de dagen dat je wist van... Je hebt gesprekken, maar omdat... Je ziet heus wel... Aan welke kant je zit, zeg maar. En natuurlijk blijft het spannend, maar... Ja, het is heel gek. Ik was er zelf niet mee bezig nee. om, om dan te denken van... Hé, hey, ik kan volgend jaar ook weg zijn. En dat is een beetje waardoor ik het waarschijnlijk dan wel tot, uh, tot een contract heb uh, ja. kunnen halen. En, en ja, dat is voor mij dan. Maar ik heb nooit die momenten gehad dat ik dacht van... Uh, ik ga volgend jaar, uh, moet ik weg.
0: Nee
3: stukje voorbereiding van een club ouders en begeleidend eromheen dus.
0: Nou ja, want hoe, hoe belangrijk zijn jou, is jouw familie voor je geweest na je carrière? Toen je toch wel op een, misschien op
3: een, een doodpunt ja. kwam te zitten? Tot op de dag van vandaag uh, kan ik zeggen van ja, zonder mijn ouders dan. Uh, en mijn broer en mijn zus, gewoon mijn gezin. Mijn kinderen ook natuurlijk <lacht> nu dan. Ja, die hebben me gesteund door dik en dun.
2: Bij jou is het wel gruwelijk, zeg maar, dat je gewoon in dit, in dit gesprek... gewoon heel erg kan zien op het moment dat je over mooie periodes... of mooie dingen, mooie mensen in je leven praat. Gewoon de trots, ja. zeg maar, die, bij het woord familie... maar ook bij, dit, uh, bij deze Ajax A1. Gewoon, no. daar, daar komt heel veel gevoel en trots bij. Kijk, dat is echt mooi om te zien. Ja,
3: ja ik denk dat het gewoon puurheid is. Ik denk als je gewoon niet... als je jezelf bent en... Um, Ja, je hoeft niet anders te doen dan dat je zelf bent. En ik moet niet vergeten, Daryl is ook echt een steun voor me geweest. We we praten veel over, niet alleen voetbaldingen, maar... Vriendschap. Ja, vriendschap. En dat maak je ook weinig mee, weet je wel. Iedereen is voor zich bezig. Uh, En daarom is het mooi dat we hier samen zitten. En uh, dat we elkaar nog spreken, weet je wel. uh, Zeker. Zeker. Ja, want je
2: mag, uh, je mag uiteindelijk zeggen dat jij niet de Danny Blind werd. Jij werd niet de nieuwe Sjaak Zwart. Maar jullie zijn wel wezenlijk onderdeel van de Ajax-geschiedenis met deze gouden generatie, met dit jaar. Ik bedoel, ik kan niet vaak genoeg le- de zin lezen dat jullie 11-3 wonnen van Feyenoord en 8-0 van PSV. Laat dat alsjeblieft nog veel vaker gebeuren. Uh, Hebben we nog een, een vraag?
0: Nou ja, ik ben benieuwd als jullie op vier jaar dagen zitten of waar dan ook. Welk, welke anekdote uit, de, uit je Ajax-jeugd vertel je hè? het liefst? Nee. Welk verhaal is het die je het liefst vertelt daar bij die, bij die
1: mens? Je, nou, kijk, het hangt er vanaf. Kijk, als je met mensen bent die, 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 die erbij waren, dan uh, er zijn er heel veel ver- verhalen, weet je. Dus bijvoorbeeld als je jongens tegenkomt uit die tijd, dan zijn er zijn mm-hmm. echt. Ik heb niet één verhaal, er zijn echt heel erg veel dingen die grappig waren. Weet je, op toernooien hebben we grappige dingen meegemaakt. We hebben, wedstrijden die grappig waren, weet je. Dus. Ik heb heel veel...
3: Ja, ik ik kan er niet echt één opnoemen. Je moet een boek gaan schrijven, dus... uh... (laughs) We kunnen zoveel... Ja, we hebben zoveel dingen wat we we kunnen vertellen eigenlijk. Dus dus, het waren mooie momenten. Ik kan alleen maar met plezier kijken naar naar de hele jeugdopleiding.
2: Dus Dus wat dat betreft, in die end... Heb je daar al met al een goed gevoel aan over gehouden? Je had het niet
3: willen missen? Zeker niet. Nee, het was was een toptijd, man. Trots dat ik bij... En dankbaar ook, want het is een opleiding die je hebt gehad. Het is atheneum gewoon voor voor voetballers. en -hmm. Zo zie ik het ook. en Daar ben ik nog steeds dankbaar voor. Ondanks dat ik het niet heb gered bij Ajax. Jij ook?
1: Ja, zeker. Ik bedoel, die die opleiding is de mooie... HS-opleiding is de beste opleiding die er is. En die je kan krijgen als jeugdspeler. Sowieso. Kijk wat er daarna gebeurt, of je het redt of niet. Dat zijn allemaal omstandigheden. Het lot soms ook. Weet je, het moet zo zijn. Ik heb meer die motto van. Alles wat zo is gelopen, moet zo zijn. Want anders was het anders gelopen. Begrijp je? Dus mm-hmm. ik heb ook een berusting in, 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 in heel veel. En ik ben ook heel blij hoe mijn carrière is gelopen. En ik ben, dus alles, ja, ik ben, ik ben tevreden met, met heel veel. En als, als iets niet is uh, gegaan. Dan moest het zo zijn. Ja. Zo zie ik het.
2: Nou ja, jullie zijn dankbaar voor de, voor de opleiding. Ik ben dankbaar dat jullie hier vandaag naar de studio wilden komen. Dat jullie je verhaal met ons wilden deelden, delen. delen. Een klein stukje althans van het verhaal. <laughs> Jan, ik ben uh, dankbaar dat ik jou voor het eerst een hand mag geven. Vond je was het, het leuk? Mooi.
0: Ja, zeker weten. Ja, weet je, het is bijna 25 jaar geleden. Hè, dat, dat seizoen ja. waarin jullie bij eh, ongeslagen ongeslagen kampioen werden. Dus dat, ik vind het een mooi moment wat dat betreft. Ja. Om er eens op terug te kijken.
3: De tijd gaat snel.
2: Ja, dank jullie wel uh, daarvoor. Mensen thuis, dank voor het luisteren. Uh, aankomend weekend zijn we er gewoon weer met een wedstrijdeditie. Jij met Bart, uh, Jan. Yes. Dan uh, Go It Eagles thuis. En volgende week zijn we er gewoon weer met een reguliere Pantelic podcast. Want dan valt er weer genoeg te bespreken over de actualiteit. Volg ons vooral op social media, het podcast. En uh, tot de volgende. Ciao. Ciao.
0: Let's go Ajax.